1: Servus, Christi. Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Extra Blatt. Mein Name ist Franziska Singer
2: und ich bin Amra Baumgartl. Wie geht's dir denn heute? Mir geht's, geht's ausgezeichnet. Wie geht's denn dir, Franziska? Ja, mir geht's ganz gut, aber du bist ja
1: jetzt schon in Kärnten und probst dein neues Theaterstück. Ja, aber frag mich nicht, wie die Proben laufen. Wir haben selber keine Ahnung, was das für ein <lacht> Stück wird. <lacht> aber es macht Spaß, hoffe ich doch.
2: Ja, es macht Spaß und die Kollegen sind super und es wird auf jeden Fall spannend und endlich mal wieder Proben und Spielen und Stück entwickeln. Das das macht sehr viel Freude. Das ist gut. Was hast du mir denn heute schönes mitgebracht? Ich habe dir heute, ich hab dir heute was sehr sehr skurriles. Ich habe mich dann angefangen da rein zu googeln in den Fall mhm. und, und ich werde nicht schlau aus dem Fall, aber es ist spannend. Cory McKeek in Schottland 2016. Cory McKeek wurde 1993 geboren und ist Airman bei der Royal Air Force. RAF. Haha. Ich habe echt googeln müssen, ob es die damals in Schottland ah, auch gab.
1: Okay. <lacht> Nein. <lacht> also Nicht die Royal Air Force
2: hat nichts mit der rote Armee Fraktion zu tun, Richtig, aber dasselbe genau. Kürzel. Okay, ja, genau, gut zu wissen. Genau. <lacht> 2016 hat er ein freies Wochenende und geht mit seinen Freunden halt feiern, wie man das halt so macht bei einem Heimaturlaub. Und als junger Soldat, was macht man? Eben, man geht trinken. Mhm. Und er ist groß, durchtrainiert, blond und Kommt recht gut an, so bei den Frauen. Mhm. Sehr erfolgreich, wie es heißt. Aber eben nicht nur wegen seines Aussehens, sondern auch wegen seinem Charakter. Er ist umgänglich, fröhlich, humorvoll, kurz, charismatisch. Also Prince Charming. Schön und toll. Wieso sagst du Na G na naja, es klingt zu gut. Ich habe Angst, was jetzt kommt als nächstes. Ja, 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 es wird, ja. <lacht> Aber seit wenigen Monaten ist er vergeben, also zumindest datet er regelmäßig die 21-jährige April Oliver. Und er selbst ist? 23. Aha, ja, gut. So weit, so gut. Klingt ganz vernünftig. Klingt noch ganz vernünftig. Aus dem letzten Nachtclub, in dem er dann mit seinen Freunden war, wird er rausgeschmissen, weil er so betrunken war, dass er nicht mehr stehen konnte. Aber auch das scheint er besoffen recht gelassen zu nehmen, weil der Türsteher erzählt dann noch später, dass er vor der Tür doch noch recht nett mit ihm geplaudert habe. Mhm. Also erst Nach Stunk
0: dem
1: machen, irgendwie zu besoffen sein und dann mit der frischen Luft geht's wieder und dann kann
2: man noch plaudern. Ich glaube, er hat gar nicht Stunk gemacht. Ich glaube, die haben halt einfach... Was weiß ich, aus, aus Vorsichtsmaßnahme hauen die halt alle Besoffenen raus, die nicht mehr gerade stehen können. Was ich auch verstehe. Also bevor sie Stunk machen, ja. zu besoffen, raus mit dir. Und es gab da irgendwie so ein Missverständnis unter den Kumpels und irgendwie haben zwei seiner Freunde gemeint, dass er mit jeweils dem anderen mit nach Hause fährt. Mhm. Und dementsprechend steht er jetzt allein da und macht sich nachts zu Fuß auf den Heimweg. Wo ist das Ganze, hast du das gesagt? Barry St. Edmund in Suffolk. Also nicht in Schottland.
1: Er ist Schotte, aber es ist nicht in Schottland.
2: Genau. Es war für ihn vollkommen klar. Er lässt sein Auto stehen, er trinkt, also eh verantwortlich gut. und ja. Jetzt muss er halt dann zu Fuß halten, weil irgendwie sind all seine Mitfahrgelegenheiten weg. Es gibt dann noch ein Video von einer Überwachungskamera, auf der man, auf dem man sieht, wie er sich bei seiner Lieblingspizzeria einen Mitternacht-Snack holt. Mhm. Und Snack heißt in dem Fall, gut, ein großer durchtrainierter Junge, ein Snack heißt hier zwei Burger, einen Kebab und große Pommes. <lacht> ich kenne so viele Typen, bei denen das
1: genau, genau so ausfallen würde.
2: Besoffen und Mitternachts irgendwie und dann mal schnell eine Kleinigkeit zum Heimgehen.
1: Ja, genau, genau. Aber ganz ehrlich, es ist es eine gute Idee, was Fettiges zu essen vor dem Schlafen. Oh ja, und es schmeckt so gut. Oh, also, es schmeckt ja.
2: auch betrunken nachts viel besser als... Nüchtern morgens an einem Arbeitstag oder so, ja, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Genau, er sitzt in einer Hausecke, verspeist das Ganze und geht dann in einen Hinterhof. Mhm. Und seit diesem Zeitpunkt fehlt von ihm jede Spur. Oh, yeah. Wie heißt er nochmal? Cory McKeek. Corey. Der Hinterhof ist eine Sackgasse und ist voll mit so diesen ganz großen Müllcontainern. Mhm. Und die logischste Erklärung bis heute ist dass er besoffen in einen Müllcontainer stieg mhm. und starb. Wie? Also aber erst auf einer Müllhalde beim Ausleeren der Müllcontainer sich das Genick gebrochen hat, aber sich übergeben hat, dann an seinem Erbrochenen erstickt ist. Es, es wird gemunkelt.
1: Ja, sind denn die Müllcontainer am nächsten Tag ausgeleert worden? Ja,
2: warte, warte, warte. Ja, ja, ja. Okay. Sein Leichnam wurde bis heute nicht gefunden. Mhm. Der einzige Hinweis, dass das eben, dass die Theorie Tod im Container irgendwie unterstützt, ist, dass ein Müllmann ein paar Tage später sich erinnert, dass einer dieser Container komischerweise erheblich schwerer war als sonst. Also die vollen Container wiegen da meistens so zwischen 12 und 15 Kilogramm. Mhm. Und dieser wog geschätzt so mindestens 120 Kilogramm. Was? Mhm. Also, okay. da könnte schon irgendwie so ein durchtrainierter, erwachsener Mann reinpassen. Bis heute weiß aber tatsächlich niemand, was mit ihm geschah, ob es fremdverschulden war oder nicht. Was zu diesem Zeitpunkt auch noch niemand wusste, April Oliver ist da schon schwanger von ihm. Oh, nein. Und im Juni 2017 kommt ihre gemeinsame Tochter Ellie Louise auf die Welt. Oh. Ja. ja, ich meine,
1: schön. Aber gut. Die Müllcontainer wurden am nächsten Tag ausgeleert. Ein paar Tage später heißt es. Ein paar Tage später.
0: Ja.
2: Das heißt, er musste ein paar Tage drin gelegen sein. Ja, er wurde, das war an einem Samstag oder Freitagabend, und er wurde dann erst vermisst gemeldet, als er halt am Montag nicht zu seinem Dienst erschienen ist. Mhm. Und bis man das irgendwie rekonstruiert hat, auch mit Videokameras eben, wo er war, Überwachungskameras, mhm. und bis zu dem Zeitpunkt, da waren dann die Container schon ausgeleert, anscheinend.
1: Na, ich ich sage das deswegen so, weil es wohl in den USA, habe ich gelesen, öfter vorkommt, dass Obdachlose sich zum Schlafen reinlegen mhm. und wenn dann der Müllwagen kommt, dann werden sie da gleich zermatscht. Oh, okay. Deswegen habe ich gedacht, ist das vielleicht passiert. Aber gut, man weiß, dass er in diesen Hinterhof reingegangen ist. Das heißt, es gibt Überwachungs Überwachungsvideos genau. Videos und... Genau. Die zeigen nicht, dass er da wieder rauskommt. Die zeigen auch nicht, dass irgendjemand anders da hineingeht. Nein.
0: Mhm.
2: Oh yeah, nein. Ich meine, es gibt ja. Verschwörungstheorien natürlich auch, die dann besagen, er war zwar nur ein Airman, also Flugpilot, aber halt Royal Air Force. Also man kann halt noch immer irgendwie ein Verbrechen, einen Angriff auf Staatsautoritäten, Aut Autori Auto Autorität? Autoritäten, Autoritäten. Äh, vermuten. Naja.
1: <lacht> er ist ja jetzt nicht irgendein, er ist 23 Jahre alt, ich man, was wird er denn sein?
2: Er ist ja, jetzt nicht, der, die Theorie der jetzt ist nicht weit hergerollt, Rand. ich sag nicht, dass das ja, die ja, einliegendste okay. ist, aber man, man... Aliens! Aliens! Hier kommen Aliens ins Spiel. Mhm. Okay.
1: Gut, also ein junger Mann, verschollen und vermutlich aus irgendeinem Grund einfach im Müllcontainer verstorben. Ja.
0: Oh, also es wurden
2: tatsächlich auch, die Suche hat Jahre angedauert, es wurden ich glaube über zwei Millionen investiert um ihn zu finden es wurden Müllhalden durchkämmt mhm. angeblich ist es wahnsinnig schwer da dann noch DNA oder Spuren zu finden, auch für Hunde natürlich die ganzen Gerüche Körper zersetzen sich schneller ja. in so einer Umgebung, also es ist echt, was hast denn du mitgebracht? Oh je,
1: um oh je. <lacht> Ja ähm. Machen wir auch gleich mit einem Tod weiter. Ja, schön. <lacht> und zwar eine unserer ersten Folgen zu Weihnachten, glaube ich, 2019. Die hast du recherchiert und ich habe jetzt ein Update quasi dazu. Ja! Ja, die... Sodder. Genau, Familie Sodder. Und zwar war das ja so, weißt du
2: es noch? Naja, das Haus, das Haus ist abgebrannt und, Gott weiß ich das noch, das ist so lange ah. her, warte mal, das <lacht> Haus war abgebrannt
1: ja. Na, es war, und die genau, Kinder es waren
2: war. verschwunden,
1: mhm. also die 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 Leichen wurden auch nie gefunden. Genau, genau. Am 24. Dezember 1945 hat ein Feuer das Haus der Familie Soder in Fayetteville, West Virginia, also Vereinigte Staaten, zerstört, komplett zerstört. Und nur vier von neun Kindern plus Eltern haben es da lebend rausgeschafft. Und die Körper da, also die Leichen oder irgendwelche Überreste von den verschwundenen fünf Kindern wurden nie gefunden. Also deswegen sagt man, dass sie verschwunden sind. Familie Soder glaubt, dass die das überlebt haben und eben verschollen sind. Es gibt da auch verschiedene Theorien. Hört euch die Folge an, wer sie noch nicht kennt. <lacht> Und eine davon, Silvia Sodder Paxton, also sie hat dann geheiratet, Sylvia Paxton. Eine ähm, Tochter. Genau, eine überlebende Tochter, also eine, wo man tatsächlich weiß, okay, die ist da lebendig mit den Eltern rausspaziert. Die ist jetzt vor kurzem gestorben. Und
2: Das ist sie, kein schönes Update.
1: Naja, aber es ist ein Update. Also sie ist es die ist letzte Überlebende ja. und sie war 79 Jahre alt. Hm. Und ich habe das gelesen und habe mir gedacht, Boah, das ist ist 79, das war doch ewig her. Ja. Yeah. Aber ja, äh, nein. 1945 war das, da war sie halt erst ein paar Jahre alt. Also, es geht sich aus. Es geht, es geht sich, sich aus, ja. aus, ja. Aber es hat sich für mich irgendwie so älter angefühlt, als, als es
2: tatsächlich war. Ich glaube auch, weil die Fotos schwarz-weiß sind, also die Zeitungsberichte. Oder? Wenn ich Zeitungsberichte in schwarz-weiß von früher sehe, dann habe ich das Gefühl, dass es ist so hunderte Jahre her. <lacht> Auch wenn, wie du sagst, 45, das ist jetzt nicht...
1: Ja, also das war mein kleines Update.
2: Ah ja. <lacht> ja, tja. Ich mache dann mal weiter mit einer sehr schönen Verteidigungsstrategie vor Gericht. Mhm. 2002 in Ohio ist das das erste Mal tatsächlich als Verteidigungsgrund vor Gericht durchgegangen, nämlich die Matrix-Verteidigung. Matrix wieder Film oder... Matrix wie der Film, okay. genau. Lynn Ansley schoss nämlich ihrer Vermieterin mehrmals in den Kopf und als Grund nannte sie der Polizei, sie hat in der Matrix viele Verbrechen begangen. Wenn du nachts schläfst, geben sie dir Drogen und nehmen dich irgendwo hin mit, bringen dich dann wieder zurück in dein Bett und wenn du aufwachst, glaubst du, du hast schlecht geträumt. Ich erinnere
1: mich an den Film Matrix, das war aber mhm. anders in diesem Film. Nein, in, ihrem Film,
2: in, in, in <lacht> ihrem Film nicht. Okay. Und ihr Anwalt griff eben diese Annahme als Hauptgrund bei seiner Verteidigung auf, um auf geistige Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren. Mhm. Er meinte, dass es aus Ainsleys Sicht keinen Zweifel daran gibt, dass unsere Welt nur eine von der Herrschaft der Maschinen simulierte Illusion ist. Okay, ja. Und so hat Anseli aus ihrer Sicht ja auch nicht tatsächlich getötet, weil dieses Leben hier, unsere Welt, ist ja nur eine Traumwelt und somit lebt ihre Vermieterin in einer Parallelwelt ja durchaus noch weiter. Macht Sinn. Ja, machen wir halt. Also lang. in ja, ihrer ja. Welt. Ne? Ja, ja, okay. Und tatsächlich glaubte die Jury, dass diese Annahme, also dass Anselis Realität in ihrer Realität real ist, <lacht> sei... Was? <lacht> ja, also gut, Ainsley hält es für real. Und die Jury glaubt ihr und findet sie deshalb für nicht schuldig. Mhm. Aber aufgrund ihres Geisteszustands, weil sie eben glaubwürdig versichern konnte, anscheinend konnte sie einfach so glaubwürdig versichern, dass das jetzt nicht gespielt ist oder halt mhm. sie ist, dass tatsächlich ihr Leben, also Nicht ja, erfunden, ihr Leben sondern ist. es ist tatsächlich echt
1: in ihrem Kopf. Genau.
2: Sie wurde trotzdem in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen, na, was heißt aber trotzdem? eben, deswegen. Deswegen, <lacht> aber sie wurde ja, sie wurde von, von der Anklage freigesprochen aufgrund dieser Matrix-Verteidigung, weil sie nicht für den Mord für schuldig befunden werden kann, weil sie ja nicht gemordet hat.
1: Okay, okay.
2: Ja, ja, aber in unserer Realität hat sie gemordet. Gut, aber es gab dann noch mal
1: einen Fall. Also statt ja? ins Gefängnis kommt sie in eine psychiatrische Anstalt.
2: Richtig, richtig. Aber halt eben nicht als verurteilte Verbrecherin, sondern als Geisteskranke. Ich weiß ja. nicht, wie sicher die Anstalt ist, also wie wie ob sie da jetzt eingesperrt ist. oder. Aber eben, sie wird freigesprochen. Naja, ich meine, wenn nicht mehr. Okay. Einen ähnlichen Fall gibt's und ich finde es sehr lustig, ist das falsche Wort bezeichnend, skurril, dass die wenigen Fälle, die bekannt sind, wo diese Matrixverteidigung tatsächlich durchging vor Gericht, bei beiden Malen ein Vermieter erschossen wurde. Oh je. <lacht> auch Vadim Miseges, er ist ein Schweizer Austauschstudent, ich sage jetzt mal Miseges, wahrscheinlich stimmt es nicht, keine Ahnung, tötete und zerhackte seine Vermieterin und erklärte dann seine Tat eben auch mit der Matrix-Theorie. Und auch er wurde für geistig, zu, also unzurechnungsfähig erklärt und musste gar nicht vor Gericht erscheinen. Und bei ihm weiß ich bis heute nicht, weil ich es nicht herausgefunden habe, ob er in eine Anstalt eingeliefert wurde oder nicht.
1: Ja, aber Entschuldigung bitte, das gibt's doch nicht. Dann könnte ja jeder, der verrückt ist, einfach herumgehen und Leute umbringen.
2: Es muss anscheinend, also es gibt, es gibt diese... Wenn dann eh nichts passiert. Es gibt tatsächlich als Rechtstext, als Rechtsgrundlage, als Rechtsverteidigung, The Matrix Defense, also die Matrix-Verteidigung. <lacht> ja. Ich meine, ich kenne ich kenn einen Anwalt, der mir mal stolz erzählt hat, dass er erfolgreich Mörder verteidigt hat. Ja. was auch immer das heißen mag oder wo auch immer dieser Stolz herrührt, erfolgreich Mörder zu verteidigen. Also Na ich ja, glaube, es geht in eine ähnliche Stop. Richtung. Irgendjemand muss. Ja, aber da ja auch. Ja, natürlich ja, könnte eh, dann jeder. Ja, eh, ja, ja, ich glaube, ja, es ja, kommt nur ja. darauf an, wie gut man dann verteidigt wird. Ja, ja,
1: und je mehr Geld du hast, desto besser wird dein Verteidiger sein. Richtig. Weil du es dir einfach leisten kannst. Richtig. Um, hast du was Schöneres? Na, warte. ich. Absurderes. Ach so. Ähm, ich, ich, ach so. Ich glaube, ich muss mich da noch selbst einlesen. Ich finde das sehr spannend. The Matrix, die Okay. Mhm. Äh, ähm, ja, gut. Ich finde es nicht ganz in Ordnung irgendwie. Nein, nein, das, da, da bin ich bei dir. Naja. Naja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich, was ich noch sagen soll. Ähm, ja, deswegen sage ich es nicht. Dann mache ich weiter. Ramona hat... Einen Link eingeschickt an extrablatt.debms.gmail.com DEBMS die e steht für Darf's ein bisschen Mord sein? Genau, sind die Anfangsbuchstaben. Da könnt ihr jederzeit eure Geschichten hinschicken, eure Links, eure gut fotografierten Zeitungsartikel, wo es irgendwie um einen Kriminalfall geht, um ein Verbrechen, mhm. um eine Straftat. Und sei es, dass die Oma einen Polizisten verprügelt hat oder so. Das wäre vielleicht Und auch das wäre toll. Ja. <lacht> Und dann schauen wir mal, was es hier alles reinschafft. Also liebe Ramona, das hier hat es reingeschafft. Also Ramona hat eingeschickt, dass Jugendliche in Bremen im April eine Straßenbahn geklaut haben. Aha. Ja, sie sind damit rund zwei Kilometer durch die Stadt gefahren. Es waren Wie stehen ein die da in Bremen einfach so rum? Die Straßenbahnen, nicht die Jugendlichen. <lacht> Du, ich weiß es nicht, wie das so in Bremen aussieht. Ich war noch nie in Bremen. Jedenfalls ein 18-Jähriger und ein 13-Jähriger haben sich an einem Freitagmorgen ganz früh an der Endhaltestelle Zutritt zu einer geparkten, leeren Straßenbahn verschafft. Und der Ältere hat sich dann, also der 18-Jährige hat sich hinter das Steuer gesetzt. Ich hoffe, das sagt man auch so bei einer Straßenbahn. Ja, gut, wie soll man es ja. sagen?
2: Man steuert die, ja. Und
1: äh, ist dann losgefahren in Richtung Innenstadt. <lacht> und hat keinen Unfall gebaut? Nein, hat keinen Unfall gebaut. Alles gut gegangen. Aber eben nach zwei Kilometern hat er dann diese Straßenbahn wieder abgestellt und dann wollten sie davonlaufen. Aber inzwischen hat jemand die Polizei alarmiert und die haben sie dann auch ganz schnell geschnappt. Das
2: sind aber sehr aufmerksame Passanten,
1: wenn die die Polizei alarmieren. Ähm, er war ja, er hat die Bahn ja bei der Endhaltestelle geklaut. Also das wird schon irgendjemand dort bemerkt haben. Offensichtlich. Okay, ja. Der 18-Jährige ist der Polizei eh schon bekannt und in diesem Fall werde jetzt wegen der Störung öffentlicher Betriebe, Hausfriedensbruch und Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.
2: <lacht> yeah. Ja. Ja. Aber immerhin hat er nicht die Corona-Maßnahmen. Erscheinend haben die keine Ausgangsbeschränkungen. Naja, weiß ich nicht, wenn es nach 6 Uhr, 6 Uhr oder morgens war oder, oder ich weiß ja
1: nicht, was die Ausgangsbeschränkungen in Bremen so sind. Eben, ja. Der 13-Jährige wurde dem Kinderjugend... Notdienst übergeben. Also hm. dem Jugendamt, würde ich mal meinen. Ja, das war also die erste hm. Fahrstunde.
2: Ja, aber recht erfolgreich. Ich meine, er hat keinen Unfall gebaut, er kam immerhin vom Fleck, was bei so einer Straßenbahn wahrscheinlich auch
1: nicht so leicht ist. Ja, ich habe ja keine Ahnung, wie das ausschaut in so einer Straßenbahn, wie man die
2: tatsächlich zum Fahren
1: bringt. Aber er hat. Also
2: Hut ab und das halt dann auch, auch mit. Also ich meine zum Beispiel, ich kann Auto fahren, aber ich kann kein Auto kurz schließen.
1: Ja, genau. Ist da ein also, Schlüssel gesteckt oder wie war das eigentlich? Braucht man da
2: Strom <lacht> oder ist da On-Off-Schalter? oder also genau. ich mein, da ist ein Das Knopfball muss man ihm halten Hier
1: drücken, um loszufahren und dann machst
2: du es einfach. und ja, Ich meine, der Weg ist vorgegeben, das schon... Aber Bremsen, Gas geben, wie gesagt, vom Fleck kommen, das musst du ja. halt auch mal schaffen. Genau. Vielleicht war es aber auch einfach die erste Fahrt, wo sie erwischt wurden. Uh,
1: <lacht> ich glaube, es fällt schon mehr auf, wenn man so eine Straßenbahn klaut, als wenn man ein Auto klaut, das gerade eh niemand benutzen will. Das stimmt. Aber weißt du, woran mich das erinnert hat? Woran? 2017 hat in Wien ein Mann eine Straßenbahn geklaut. Echt? Ja, warst du da schon in Wien? Da war ich... Noch im Januar in Wien 2017, nein ah, ja. deswegen wirst du es nicht mitbekommen haben. Im Januar 2018 war ich dann in Wien. Ja, das war nämlich hier das Riesending. Also, dieser Mann, der hatte bei den Wiener Linien gearbeitet, also beim öffentlichen Verkehrssystem. Dann weiß er ja
2: eh, wie es geht.
1: Und hat auch bei der Endhaltestelle der Linie 60, Rodown heißt die geht von mhm. vom Westbahnhof weg, dann ziemlich an die Stadtgrenze in Liesing. Und ähm, also es war so, das war 8 Uhr morgens an einem Samstag. Der gute Mann war am Abend vorher Party machen. Er hat getrunken. Das heißt bei der Verhandlung, dass er in Maßen Alkohol getrunken hat. In Maßen nur? Ja, es waren dann halt doch fünf Bier und mehrere Schnäpse. In Massen, ja. Also in Maßen, ja. Das ist Ansichtssache. Wobei ich mir immer denke, fünf Bier geht ja noch, aber zweieinhalb Liter Bier, das klingt wieder so arg. Es kommt auf selber raus. Jedenfalls, dann, ja. dann wollte er, dann ist er nach Hause gegangen mhm. und er hat so Zahnschmerzen gehabt. Deswegen wollte er ein Schmerzmittel nehmen. Er hat aber stattdessen ein Schlafmittel eingenommen. Das hat ihn nicht müde gemacht, sondern irgendwie noch munterer. Und dann gegen 8 Uhr wollte er einkaufen gehen. Hat bei der Straßenbahnstation, bei dieser Endhaltestelle, eine Straßenbahn stehen sehen. Der Fahrer, der hat gerade Pause gemacht, wollte kurz irgendwie pinkeln gehen oder sich die Beine vertreten. Und deswegen war diese Straßenbahn leer. Anders als eventuell in Bremen, wo wir es nicht wissen, war diese Wiener Straßenbahn versperrt. Jetzt ist es aber eben so, dass er ja früher auch bei den Wiener Linien gearbeitet hat <lacht> und er hatte noch so einen Schlüssel für die Straßenbahn in Nein. der Tasche. Nein!
2: <lacht> genau. Ja, Ja. Dann fahre ich halt mit meiner Straßenbahn einkaufen. Ja, so konnte er also die Tür der
1: Fahrerkabine aufsperren und die Straßenbahn starten. Das ist auch noch die Strecke, wo er früher selber immer unterwegs war, die er früher selbst gefahren ist. Also er hat sich auch besoffen und mit Schlafmitteln noch ausgekannt, was zu tun
2: ist. Das ist eine typische Wiener Geschichte, oder? Ja. <lacht> er war so in der Arbeit, was wird denn sein, wenn nichts ist? Genau.
1: Also er sagt dann auch bei der Verhandlung, dass er immer fahren konnte, ist in welchem Zustand und er hat sogar... So vertrauenserweckend,
2: wenn ich jetzt Straßenbahn fahre.
1: Ja. Mhm. Und er hat sogar die Durchsage Sonderzug gemacht, also bei der ersten Station, <lacht> angehalten hat. Also dass da Damit jemand, eben niemand einsteigt. Genau, damit niemand einsteigt. Sehr umsichtig auf jeden Fall. Jedenfalls. Der Fahrer ist aufs Klo gegangen, ist wieder zurückgekommen, da war keine Straßenbahn mehr. Also... <lacht> Also ähm, wurde sofort der Strom auf der Strecke abgeschaltet. Und deswegen ist dann Straße mal auch stehen geblieben. Wissen wir, was er für Haft, äh, für Strafe bekommen hat? Er ist aber auch nur zwei Stationen weit gekommen. Dann ist er ausgestiegen, hat sich gedacht, so ungefähr noch sehr was. Und so haben wir ihn jetzt gemacht. Ja, also das, mehr als ein paar Minuten hat das Ganze nicht gedauert. Dass das so eine Straftat war, das ist ihm dann erst aufgefallen als... <lacht> als er einen Bericht über seine Tat im Radio gehört hat.
2: Ups, das war ja ich. Ja,
1: ups, das war ich, das war vielleicht doch keine so gute Idee. Und ähm, dieser Schlüssel wurde ihm abgenommen und er hat eine Strafe von 960 Euro bekommen dafür. Das ist nicht wenig. Ja, besoffene Geschichte, oder? <lacht> Das sagt man eigentlich äh, zu was anderem, aber ja.
2: ja ich habe es jetzt mal halt ausgeborgt. Ja, natürlich. Ja. Ja, ja, ja. Aber ich bin dafür, dass ich gleich mit einer besoffenen Geschichte weitermache, wenn okay. ich darf. Ja, ja. ja. Warte, ich wollte noch kurz sagen, also diese Geschichte... Ja findet man
1: auch in dem Buch Der Taubenhasser und das Fenster zum Hof Unglaubliche Wiener Gerichtsprozesse von Michael Möseneder, dass man vor kurzem bei uns gewinnen konnte und das Interview mit dem Verfasser, mit dem Gerichtsreporter Michael, das kann man auf Steady anhören, wenn man
2: unser Komplize wird. So, jetzt ja, darfst du weitermachen. Yeah. Wir gehen nach Scottsdale in Arizona 2016. Mhm. Eine Frau, die anonym bleiben will, wurde im Herbst 2016 von Alan LaMarche geweckt, der immer wieder laut schreiend in ihrem Badezimmer duschte. Kannten sich die beiden. Richtig. Zwei <lacht> Sachen, die diese Geschichte äußerst skurril machen. Sie kennt ihn nicht. Und die Polizei brachte LaMarche eigenhändig zu dem Haus. Wie kam's? Ja, bitte. Oh, ich... <lacht> Uh, <lacht> die Polizei von Scottsdale wurde an einem späten Sonntagabend zu einem heftigen Streit auf einem Parkplatz gerufen. Und als die Streife dort ankam, war allerdings nur noch einer der beiden Streithähne anwesend mit einer sichtbaren Wunde am Kopf. Und der erzählte den Beamten, dass sein Freund Alan LaMarche im Rausch aggressiv geworden war und ihn angegriffen habe. Uh -huh. Er geht davon aus, dass LaMarche jetzt auf dem Weg zu seiner, also der Wohnung des Opfers ist. Warum auch immer. Die Polizisten gehen dem Hinweis nach und fahren eben zu der Wohnung des Opfers und erwischen Lamalsch dabei, wie er sich offensichtlich unerlaubt, aber doch recht besoffen Zutritt verschaffen will zu dieser Wohnung.
1: Mhm. Und warte, diese Wohnung gehört dem Mann, der da noch war,
2: der da der die mit der Polizei Wunde, geredet hat. Mhm. Genau, mhm. richtig. Und Alan LaMarche versucht ziemlich betrunken über die Stufen zu klettern, um wenig später auf seinem Hintern wieder dieselben hinunterzurutschen. <lacht> okay. So im Polizeibericht. Ich meine allein schon die Formulierung, dass jemand versucht, die Stufen zu einem Wohnhaus hinauf zu klettern.
1: Ja, auf allen Vieren und dann
2: auf allen Vieren. <lacht> um dann ja, also wir können ja. uns bildlich vorstellen, das wie, ist äußerst besoffen. Ja. Genau. Natürlich nicht, ohne die Polizisten dabei gründlich zu beschimpfen. Und die Beamten hielten das nun für das Beste, ihn nach Hause zu bringen, bevor er halt noch mehr Schaden anrichten kann. Also fragen sie ihn nach seiner Adresse, die er anscheinend doch recht bereitwillig sofort nennt, und er korrigiert sie nicht, als sie dann annehmen, dass die Adresse auf seinem Führerschein ja eh auch noch eben die aktuelle ist. Also seine Aussage wird bestätigt, weil am Führerschein steht das ja auch. Mhm. Dann an diesem Haus angekommen, warten die Polizisten nicht ab, ob und vor allem, wie er in dieses Haus kommt, weil den Zutritt zu diesem Haus verschafft er sich durch Eintreten der Tür. Hi. Die Hausbesitzerin wird dann eben von dem Lärm, den er beim Duschen macht, geweckt. Also gar nicht vom Eintreten der Türe? Ja, ich... sie Nein, durch? anscheinend. Okay. Sie wird wach, weil er sich duscht. Sie wird wach, weil er sich duscht und weil er halt beim Duschen recht laut schimpft und singt und Lärm macht und brüllt, tobt, ja. soffen ist. Ähm, kriegt natürlich panische Angst, verbarrikadiert sich sofort mit ihren beiden kleinen Töchtern in ihrem Schlafzimmer und ruft die Polizei. Mhm. Die exakt selben Beamten, die Ellen Lamarche, also nur ganz kurze Zeit vorher an diesem Haus abgesetzt hatten, mhm. holen ihn dann auch wieder von dort ab. Er lässt sich ohne Widerstand verhaften, ist halt nur mit einem Handtuch bekleidet. Die Adresse auf dem Führerschein war schon mindestens drei Jahre halt nicht mehr die aktuelle. Also er mhm. scheint tatsächlich mal da gewohnt zu haben, aber halt schon länger her und dann ist halt jemand anderes eingezogen. Und im Sofa hat er es nicht mehr gewusst. Ja, ja, da wohne ich schon, das passt, keine ja, Ahnung. Ja. Und ist dann, mhm. genau. Und als die Polizei dann später fragt, warum er denn die ganze Zeit so geschrien habe beim Duschen, dann meint er nur, dass in seinem Kopf halt echt viel vor sich ging.
1: Oh, no, yeah.
2: ja. Was ich verstehen kann. <lacht> ich fühle mit ihm. In meinem Kopf geht auch viel vor. Ich würde teilweise auch gern sehr viel schreien beim Duschen. Oh. Und zu der eingetretenen Tür hat er angeblich gesagt, er, das habe ich getan, dafür könnte ich Schwierigkeiten bekommen. I might get trouble for this one. Ja, yeah, <lacht> wirklich. Uh -huh. Tja, das war Alain Lamarche. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, aber aber dann irgendwie verhaftet also wurde. Also eine neue
1: Tür wieder bezahlt haben.
2: Wahrscheinlich, das ich glaube. Er scheint ein Aggressionsproblem zu haben, aber ich ich finde die Geschichte irgendwie sympathisch. Also <lacht> nicht <lacht> für die Frau, um Gottes Willen, N denkt N er. Nein. Und er scheint sich da echt zu Hause gefühlt zu haben, weil es wird dann auch noch geschrieben, dass er seine Klamotten irgendwie quer durch die Wohnung verteilt haben soll. Ja, er hat da ja
1: mal gewohnt. Er hat halt
2: nur vergessen, ich, er dass er jetzt dann nicht mehr da wohnt. Richtig. Und wenn und ich duschen gehe, dann schmeiße ich halt da die Jacke hin und ja, dort natürlich. die Unterhose. Keine Ahnung. Und dann ja, gerade
1: wenn es besoffen bist, also wenn man so betrunken ist, wie dieser Mann <lacht> gewesen sein muss, dann glaube ich, bist froh, wenn du dein Zeug
2: irgendwie vom Körper kriegst. Dann ist aber nicht das Erste, was ich mache, dass ich duschen gehe, oder? Also wenn ich, ich, ich glaube, ich war auch nie so besoffen. <lacht> aber gehe ich dann duschen? Da lege ich mich <lacht> ins Bett und hoff. Ellen geht halt duschen. Ellen wird halt nicht geht duschen. Dreckig,
1: äh, Was weiß man denn, was so durch das Hirn eines Besoffenen geht? Sehr viel anscheinend, wie er gesagt hat. Gewissermaßen, ja. Na, ich habe eine Freundin, die zum Beispiel auch mal den Namen ihres Freundes vergessen hat, weil sie so besoffen war. Oh. Also sie hat versucht, ihn mit mehreren Männernamen anzusprechen. Keiner hat <lacht> bestimmt. <lacht> Also, man kann Dinge, die man gut Peter, kennt. Peter, Christian, auch mal vergessen. Thomas.
2: Scheiße. Ja. Gut, aber zumindest, sie hat einfach nur Namen ausprobiert, aber mhm. es war jetzt kein Ex-Freund-Name dabei oder so. Oder? Äh. Okay. Das ist ja immer kritisch, oder? Wenn dann, wenn dann der Ex-Freund aufpoppt, der Name.
1: Mein Gott, ein Name ist ein Name. Und es gibt nicht nur einen, ich sage mal, Stefan oder Martin auf der Welt. Es, ja, das stimmt. Äh, das stimmt. Das sollte man nicht so sein. Und es war ja auch nicht. Also es war einfach nur psoffen. <lacht> um, also jedenfalls selbst habe ich es nicht erlebt. Mir wurde das auch nur erzählt. Aber anscheinend kann man wirklich so psoffen sein, dass man Dinge einfach vergisst. <lacht> nicht mal so. Aber dabei. dafür.
2: <lacht> dafür brauche ich nicht einmal psoffen sein. Also ich weiß, ich habe echt. Ich aber hatte, du weißt doch, wo du wohnst. Ich weiß, wo ich wohne, aber ich kann nicht immer Menschen mit dem Namen benennen. Ach so, das, Ich habe ja. die Gesichter vor mir, weißt du, also auch eben, auch wirklich Freunde. Und wenn ich halt dann jemanden erzähle, eben von, von einem Freund, von einer Freundin, und ich habe das Gesicht vor mir, ich habe die Geschichte vor mir, ich bin nüchtern, glaubst du, mir fällt der Name ein? Also, es kann normal
1: sein, mir fällt auch nicht immer alles ein. Es aber ist normal. je nach
2: Frequenz würde ich das mal anschauen lassen. Es ist normal. <lacht> Warum erzählst du es dann? weil ich weil ich, ähm, weil ich deine Freundin äh, alkoholisiert in Schutz nehmen will, so. dass ihr da betrunken die Namen nicht eingefallen mhm. sind. Mhm. Ich meine, okay. ich, ich glaube, man ja. wird. Ja, ich finde es dann nur so lustig, wenn man das so miterlebt und dann die Betrunkenen sich versuchen, betrunken zu retten. Ja, ich denke nach, aber ich finde auch. Ich, ich mag das Bild, wenn da wenn dann all diese Namen, die Männernamen so rausgeschossen kommen. Ist einer dabei, der stimmt? Peter? Peter, nein, Peter Alexander, ja. Martin, Thomas. <lacht> Steffen, Karl,
1: Gustav, Heinz, nein, irgendwann muss es doch stimmen. Oh Gott, das ja. war mal bei mir so beinahe in der Unterstufe, also wie alt war ich da? 13 oder, oder so. Ähm, Geschichtstest, mündlicher oh. Test und ich sollte den Namen von irgendeinem österreichischen Herzog oder mm. sowas nennen und ich habe halt gesagt, Karl, nein, Otto, nein, <lacht> Ich habe einfach so ein paar durchprobiert. Hotman. Nichts davon war es. Aber es waren mir auch eh alle so gleich. wurscht in dem Josef, Augen. Franz. Ja, ja, es war nichts von den normalen Namen. Leopold, nein. Okay, jetzt weiß ich es echt nicht mehr. Bitte sagen Sie es <lacht> einfach, weil wir kommen da
2: nicht weiter. <lacht> ich habe hier eh ein Minus stehen. Sie können mir gleich ja. die Antwort sagen. Ja, Dankeschön. Genau. Ja. Tut mir nicht so blöd rum. <lacht> ja. Das war,
1: habe ich recht spaßig in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob ich es damals auch so spaßig gefunden habe.
2: Aber im Nachhinein ist man so stolz auf so Momente, oder?
1: Ja, mein Gott, wir
2: haben echt beide
1: gewusst in dem Moment, dass das jetzt nichts mehr wird. Also, Und ein
2: pures Ratespiel. Warum mich
1: weiter quälen.
2: Richtig, ja.
1: <lacht> ja, äh,
2: das war schon der letzte Fall, oder? Das war schon der letzte Fall für heute, ja. Für heute, ja. Nicht für, für heute. immer, sondern Nein. für heute. Ich komme wieder, keine Frage. <lacht> Doch für heute ist wirklich Schluss. Da, da, da. Danke eure... für eure Album.
1: Ja, selber schuld.
0: Bitte schickt
1: eure lustigen, skurrilen Kriminalfälle, Geschichten, Verbrechen an extrablatt.debms Wir freuen uns, wenn da wieder was reinkommt und hören uns am Montag wieder mit einer regulären Folge. Und bis dahin,
2: gesund bleibt.
1: Bussi, papa. Einen
3: Podcast zu produzieren, kostet sehr viel Zeit, Energie und auch Geld. Darum würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Geh auf steadyhaku.com slash darfseinbissalmord sein und werde unser Komplize. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. Oder schick uns ein Trinkgeld über co-fi.com slash Darfseinbissalmord sein. In unserem Shop auf Spreadshirt findest du T-Shirts, Tassen und Pullover. Unter anderem mit dem Aufdruck Suchst du Logik? Alle Links findest du natürlich auch auf unserer Homepage www.darfseinbissalmordsein.com
0: Hold up, what was that?